0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava às multidões. Quando acabou de falar... Disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas, em atenção à tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram Afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo e seguiram a Jesus Palavra da salvação Hoje eu vou fugir um pouco da maneira que eu prego Para apresentar um tipo de assunto é quase uma aula de teologia, porque eu acho muito importante para o mundo de hoje. Eu vou tentar ser o mais prático que eu posso e tentar também deixar alguma coisa prática, porque vocês estão acostumados e é assim que eu devo proceder, sempre deixar uma coisa para a semana. Vou começar com um exemplo. Na década de 1980, não havia celular. E havia uma brincadeira pedagógica que se chamava telefone sem fio. O caso que eu vou contar é de uma comunidade de jovens de um bairro, uns 30 jovens então nós colocamos em cadeiras um ao lado do outro 30 e eu fiquei na ponta e a brincadeira é assim eu soprava no ouvido do primeiro aqui uma frase esse tinha que passar para o outro e o outro para o outro até chegar ao último e o último deveria falar em voz alta a mesma coisa que eu passei. E era assim, tinha que ser bem baixinho, o de lá não podia ouvir e também não podia repetir. Ah, eu não entendi o que foi que você falou? Não. Fala, passa, passa, passa. Como foi em 1980 No primeiro semestre O Papa João Paulo II Estava para vir ao Brasil Então eu soprei no ouvido Do primeiro assim O Papa João Paulo II Vem ao Brasil Esse passou para, outro, passou para o outro Passou para o outro Quando chegou lá no último Aí eu me levantei E falei Qual a mensagem que eu deixei Ao primeiro aqui Olhem, o Papa João Paulo II vem ao Brasil. O último lá levantou e falou assim, o macaco subiu no poste. Olha só! <risos> o macaco subiu no poste. Então, o que eu quero transmitir hoje é o seguinte, qual a certeza que você católico tem dois mil anos depois da vinda de Cristo ao mundo de que o que está sendo ensinado hoje é realmente aquilo que aconteceu eu sei que pela fé nós não precisamos disso mas nós na religião precisamos também um pouco de ciência a teologia tem estatuto de ciência é uma ciência hermenêutica. Ela pesquisa, ela vai atrás dos documentos. É a teologia que organiza todo o pensamento da igreja. Então, qual a certeza? A dúvida que corrói não é boa. Mas a dúvida racional é boa. Você se perguntar, será que é verdade mesmo? Que base que a igreja tem para pregar o evangelho foi escrito daquele jeito mesmo como foi escrito, será que é assim mesmo é uma coisa a ser é, pensada no mundo de hoje o mundo de hoje é muito exigente olha o que eu disse para quem tem fé não há problema algum mas nós mesmo tendo fé precisamos aprofundar e conhecer então por favor eu estou dizendo isso porque na liturgia de hoje, liturgia da palavra, aparece o termo que dá certeza de que nós estamos no caminho certo. Por favor, é, tomem o folheto aí as mãos, vamos ao número 8 a segunda leitura no terceiro versículo segunda leitura versículo 3 vamos ler juntos com efeito transmitivos em primeiro lugar Aquilo que eu mesmo tinha recebido A saber que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as escrituras Que foi sepultado Que ao terceiro dia ressuscitou Segundo as escrituras E que apareceu a Cefas E depois aos doze Até aí Apareceu uma palavra importantíssima para a teologia. São Paulo diz assim. Eu transmiti aquilo que eu recebi. O telefone sem fio, né? Eu escutei aqui. Estou passando para vocês aqui. De onde que ele escutou? Quem estava na barca com Jesus... Simão Pedro João Tiago São Paulo não conheceu Jesus mas ele conversou com Pedro conversou com Tiago conversou com João o que eles me falaram eu estou passando para vocês e assim foi indo esse João do Evangelho de hoje, é o João Evangelista. O João tinha um aluno que se chamava Policarpo. Então o João passou para o, o Paulo, passou para o Policarpo. O Policarpo tinha um discípulo, um aluno, que se chamava Irineu. Esse Irineu é que bolou. Ele pensou assim, bom, o Policarpo, que é o meu, meu mestre, conheceu João, que conheceu Jesus. Mas e daqui para frente? Ah, vai indo, vai indo, vai indo, onde que vai parar isso? Ele bolou isso aí. Claro que não foi assim, mas... Seria mais ou menos assim, em São José do Rio Pardo, em fevereiro de 2022, aquele povo reunido naquela matriz, como eles vão saber que o que eles estão recebendo é o que nós estamos aqui vendo e entendendo? Então ele fez um, uma expressão, ele criou uma expressão que em grego, se diz assim paradosis catá de adoquem em português seria mais ou menos assim transmissão por sucessão aí que é o x da questão não é assim um vai falando para o outro um vai falando para o outro e todo mundo falou então chegou hoje não, não é assim não não é o telefone sem fio não é. É a transmissão por sucessão. Como seria isso? Vamos supor que na hora em que eu soprei no ouvido do outro, eu dissesse assim, espere um pouco. E eu chamasse um outro padre olha, eu falar, eu soprei no ouvido desse aqui, isso aqui, ó, o Papa João Paulo II vem ao Brasil. Eu vou precisar sair, aí você vê o que o último vai falar, se ele falar errado, você corrige. Vai, 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 vai. O macaco subiu no poste. Não, não. Aí o Cônico deixou. Naquele tempo eu não era Cônico, me chamavam de padre, né? Eu sou padre até hoje, mas... o padre Darcy falou que não. O Papa João Paulo II vem ao Brasil. Essa transmissão é documentada, foi totalmente documentada nos quatro primeiros séculos da igreja. Está tudo é, com confiança. Então não era só assim, passar um documento. É passar a confiança da comunidade para a comunidade seguinte. Por isso, São Paulo, o que ele diz hoje? O que eu recebi, eu transmiti. Jesus padeceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou por nossos pecados, Ele apareceu a Cefas, quem é o Cefas? É o Simão, quem é o Simão? É o Pedro, o Pedro tinha três nomes, Simão, Pedro e Cefas, né? É... Jesus transmitiu a eles, eles me transmitiram. E onde está isso? Está no nosso creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu da terra. Em Jesus Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Quem que chamou a Igreja Católica em primeiro lugar? Foi o Irineu. Então, no creio, nós temos toda a condensação da fé. E o creio é do tempo dos apóstolos. Gente, na hora da missa, vocês precisam recitar o creio, mas você fala, escuta, eu estou recitando uma coisa que foi transmitida há dois mil anos, e eu creio nisso, creio que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Essa é a transmissão por sucessão, isso não muda, não há como mudar, e, porque é isso que aconteceu, e é o que a igreja prega. Então o Santo Irineu também diz assim. Na Espanha, na Gália, na Samaria, a igreja é uma só. É como se no mundo inteiro ela fosse uma só casa. E dentro dessa casa, é como se todos tivessem uma só boca. Olha que coisa bonita. Em outras palavras. Você aqui em São José do Rio Pardo, o outro lá em na Itália, o outro nos Estados Unidos, todos nós juntos formamos uma casa que é a igreja. E temos uma só boca porque todos nós recitamos a nossa profissão de fé que tem 2.200 anos e é certeza de verdade. Então é importante isso. É muito importante para o mundo de hoje você saber que está baseado não é só um sentimentalismo, ah, eu vou lá, eu rezo, faz um bem para mim, faz, faz, e deve fazer, deve, mas não é só isso, saber as bases de onde vem, então a tal paradoxe, escatar de quem é um tipo de regra, de fé, que dirige a igreja, através dos séculos, o que você pode fazer então, vamos à parte prática, o que você pode fazer, Saber que você tem uma retaguarda, é muito bom isso. Você tem uma retaguarda de dois mil anos que vem lá de Jesus Cristo, mas autoridade para falar com as pessoas. O pessoal hoje vai falando tanta besteira, tanta coisa, tanta coisa errada. Vamos um falar uma coisa e fake para cá e vai não sei o que para lá. Você tem autoridade de dois mil anos para dizer: Cala a boca que eu sei o que eu estou fazendo, me deixa em paz. Eu sei em quem eu estou acreditando. Eu sei qual é a minha fé. Não é um telefone sem fio. Que lá no final sumiu tudo. Não. É a doutrina de Jesus Cristo. Então vamos lembrar isso. Hoje. Quantas pessoas no mundo inteiro. Estão indo à missa. E recitando o creio em Deus Pai. Uma só casa. No mundo inteiro. E quando você sai... Daqui você vai ter uma boca só Você pode dizer a verdade Conversar com as pessoas Sem se influenciar Por palpites que vão sendo dados por aí Então hoje Na nossa Santa Missa Vamos recitar o nosso creio Sabendo que houve uma transmissão Por sucessão até chegar aqui e vamos recitar mais com a, a boca cheia, né? Acreditando naquilo que os apóstolos nos transmitiram. Todos de pé. Quanto maior nossa convicção de fé, tanto mais fácil para perceber as inconsistências do mundo de hoje. As ideias são muito balofas, elas são... É, morrem logo aparecem novidades então se você tem essa convicção da sua fé baseada na paradoxe de de que agora nós sabemos que foi essa transmissão com confiança e com certeza pelos apóstolos até os dias de hoje fica muito mais fácil nem que você não se exponha... mas pelo menos não deixe... as... contrariedades do mundo de hoje... atrapalharem a sua vida... você fica... convencido da sua verdade... entende que é... sabe que tem fundamento... então... as coisas não abalam tanto... A, os ataques... contra a sua inteligência... e contra os seus sentimentos... você se protege melhor nas suas emoções e nos seus pensamentos. É, nós formamos uma só casa e somos uma só boca. Oremos. Ó oh Deus, vós quiseste que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice, fazendo-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Uma boa semana a todos